0: Un lot peut se passer en trois ans, comme un chatbot, peut-être votre nouveau ami. Mais ce qui ne change pas, c'est besoin d'insurance. Health United Healthcare Tri-Term Medical Plans, sous-président par Golden Rule Insurance Company, offrent une coverage flexible, budget-friendly qui last nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Salut, c'est J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans la nouvelle saison de l'affaire. Une saison un peu particulière. On est en ce moment en plein travail sur de nouvelles enquêtes. Donc, on s'est dit que pendant ce temps, ça serait pas mal de vous faire découvrir des dossiers que vous connaissez peut-être pas, et notamment un que j'adore depuis que je l'ai entendu chez nos amis de Binge Audio l'affaire de la folle cavale des nonnes belges. Je vous la fais courte huit nonnes catholiques qui ont quasiment toujours vécu dans leur couvent de leur côté de la frontière décident un jour de tout plaquer, de vendre leur couvent et avec l'argent de l'Église de disparaître pour mener la vie de château au soleil, chez nous, dans le sud de la France. C'est une affaire qui a passionné la Belgique dans les années 90 et qu'on peut connaître ici principalement grâce à ce podcast d'Anton Stolper pour Binge Audio et Thomas Rosec qui m'a convaincu de l'écouter et qui est avec moi. Salut Thomas Salut Sina Je vais te demander la même chose sans trop spoiler bien sûr pourquoi cette affaire est passionnante bah,
1: Cette affaire elle est passionnante parce qu'elle fait appel à, à pas mal d'éléments qui en gros cochent les cases de, de ce qu'est une bonne histoire. Il y a... Euh... Le côté mystérieux de la religion, de la reclusion, qui est donc le fait que, que ces nonnes vivaient en dehors du temps. Euh, le côté un peu absurde de la démarche d'aller euh, d'un seul coup claquer tout le pognon et de partir euh, comme ça euh, <rire> à l'aventure dans le sud de la France. Il y a, y a un truc presque trop gros. Pour le coup, la réalité dépasse largement la fiction. Et il y a par ailleurs un dernier élément euh, qui, qui, qui renforce le caractère fascinant de cette histoire, c'est la présence d'un personnage dont je ne dis rien pour l'instant, mais que Merci. vous allez découvrir, euh, d'un personnage un peu trouble, un peu louche, qui gravite autour de ces nonnes et qui a un rôle très important dans l'affaire et qu'Anton a, a réussi à, à détricoter un petit peu.
0: La folle cavale des nonnes belges, un récit en trois épisodes d'Anton Stolper, réalisé par Elisa Grenet pour Binge Audio. Bonne écoute
2: Ça vous est déjà arrivé de passer des heures à traîner sur les réseaux sociaux sans but précis En avril 2021, je prenais un train pour aller à Toulouse. Je m'ennuyais un peu et je traînais sur Twitter. Alors d'habitude, je finis par éteindre mon portable en me disant que j'avais perdu mon temps, que je n'ai rien appris, probablement cramé un ou deux neurones. Mais ce soir-là, j'étais pour une fois assez content d'avoir traîné sur Twitter. Je suis tombé sur un tweet d'une blogueuse féministe britannique. Elle avait publié une photo accompagnée de cette phrase.
0: Je voudrais préciser que quand je parle de femmes qui m'inspirent, c'est de ce genre de femmes que je parle.
2: Le texte accompagnait une photo d'un article en anglais. Il avait le titre « Nuns sell up and move out ». C'est un jeu de mots un peu difficile à traduire, mais en gros, des nonnes vendent et déménagent. Je me suis alors mis à lire l'article qui était sur la photo, et j'étais vraiment bien content d'avoir traîné sur Twitter. Je n'avais jamais rien lu d'aussi dingue.
1: Une Bande de nonnes belges avec un goût pour le luxe ont vendu leur couvent dans l'ennuyeuse ville de Bruges pour déménager dans un beau château dans le sud de la France.
3: La police est actuellement à la recherche de ces nonnes, des pauvres clercs qui ont obtenu plus d'un million d'euros pour la vente de leur couvent de 600 ans. Un juge d'instruction a pris l'avion pour les Pyrénées pour aller interroger les rebelles. Elles
1: auraient apparemment utilisé leur nouvelle fortune pour acheter des chevaux de course, une Mercedes à 170 000 euros et une ferme.
3: Un convoi de deux voitures et d'une ambulance. Les
1: avocats du Vatican et les développeurs immobiliers s'interrogent sur la légalité de la vente.
3: L'enquête est centrée autour de l'homme à tout faire du couvent, Monsieur Ronnie Crabbe. Elles sont parties avec l'argent. L'esprit de l'émancipation de la femme a même pénétré l'enceinte d'un couvent.
2: J'ai halluciné. Cet article datait du 21 mars 1990. J'étais même pas encore né. Et il racontait une histoire dingue. C'était l'histoire d'une bande de nonnes. Elles étaient de l'ordre des pauvres clercs. Elles venaient de Bruges et avaient effectivement vendu leur couvent vieux de 600 ans à un promoteur immobilier. Moi, je ne savais même pas que les nonnes pouvaient vendre leur couvent. Mais c'était la suite qui était encore plus folle. Elles avaient vendu le couvent pour 50 millions de francs belges. Environ 1,3 million d'euros aujourd'hui. Et avec cet argent, elles se sont offertes des limousines Mercedes, des chevaux de course, des pèlerinages en jet privé à Lourdes. Et surtout, un château dans le sud-ouest de la France, pas loin d'Auch. Et tout ça avait visiblement eu lieu sous le nez de l'évêque de Bruges, qui avait œuvré pour empêcher la vente du couvent. L'article citait le porte-parole de l'évêque, qui disait
1: « L'évêque était très surpris quand on lui a dit que les nonnes avaient subitement décampé. Nous ne savons pas ce qui les a possédées. » Peut-être, dans leur grand âge, voulaient-elles un peu de soleil et de chaleur
2: Après quelques recherches, je suis tombé sur d'autres articles belges de l'époque, qui m'en ont appris un peu plus. Les nonnes et le couvent avaient le statut d'association indépendante de l'église. Donc elles avaient juridiquement le droit de vendre le couvent. Mais cela n'a pas empêché l'évêque de l'époque de tout faire pour éviter la vente. Des nonnes qui vendent leur couvent en se baladant en limousine ne correspondaient pas exactement à l'image que voulait projeter l'église à l'époque. Mais ce n'est pas tout. Les articles évoquaient régulièrement un certain Ronnie Crabbe. C'était le jardinier, le chauffeur, l'homme à tout faire des nonnes. Et le 28 février 1990, quelques jours avant le déménagement vers le sud-ouest, alors qu'il était dans le couvent avec les sœurs, la police est arrivée et l'a arrêté. Il était accusé par une ex-sœur du couvent, qui s'était défroquée en 1989, de faux et usage de faux. D'escroquerie, d'abus de confiance et de coups et blessures délibérés à la mère supérieure ainsi qu'à une autre nonne. La presse le décrivait comme un escroc. On l'accusait d'avoir tout organisé, d'avoir profité des richesses du couvent, d'avoir manipulé les sœurs. Il a finalement passé un mois et demi en détention provisoire, avant d'être libéré. Et enfin en 1996, cinq ans après, il a été acquitté de tous les faits par la cour d'appel de Gand. Ça ressemblait plus à un scénario de film qu'à une histoire véridique. Ça me paraissait tellement dingue que j'ai voulu à tout prix savoir exactement ce qu'il s'était passé. Et surtout, qu'est-ce qu'il restait, trente ans après L'article a parlé d'un château qui était au bord des Pyrénées. C'est là que les nonnes auraient vécu quelques mois. Et en effectuant quelques recherches, je l'ai retrouvé. Il s'appelle le château de la Rochette. Il est situé pas loin du village de Pessan, dans le Gers, à une quinzaine de minutes d'Auche. Et pour savoir si tout cela était vrai, je me suis dit que c'était une bonne idée de commencer par y aller. Donc je suis en route pour un petit village qui s'appelle Pesan, dans lequel il y a à peu près 600 habitants. On est en plein décembre, mi-décembre, il fait 12 degrés. Euh, Pessan c'est vraiment entre, entre Toulouse et Auch, donc est, on est vraiment en plein cœur du sud-ouest il fait euh, très très beau il y, a les, il y a des petites collines un peu partout qui ondulent et puis au loin on voit les Pyrénées vu qu'on est en décembre elles sont toutes blanches c'est très très joli c'est assez chouette comme reportage parce que je vais euh, dans ce village du coup et après euh, rendre visite à ce château et je n'ai réellement aucune idée de ce que je vais trouver ça se trouve tout le monde, personne ne m'a s'en souvenir mais bon, 8 nonnes qui débarquent avec des Mercedes de luxe pour, euh, dans un château ça s'oublie pas, des nonnes belges en plus en conduisant sur ces petites routes de campagne, je comprends tout à fait pourquoi ces nonnes ont voulu venir s'installer ici. Surtout qu'à Bruges, ce n'est pas tout à fait la même météo. J'ai cru comprendre que les nonnes avaient vécu huit mois ici. De février à novembre 1990, quand, privées de leurs biens qui avaient été confisqués par la justice et souffrant du froid qui commençait à s'installer dans leur château pas chauffé, elles étaient retournées en Belgique. L'église les avait alors installées dans une villa au bord de la mer, où elles avaient vraisemblablement terminé leur jour sous surveillance. J'imagine donc que les quelques mois qu'elles ont passés ici ont dû être les mois les plus fous et les plus libres de leur vie. Alors, j'aperçois un village au loin, peu Des petites haies un peu partout. Tu me diriges vers le centre-ville. Enfin, le centre-ville. Le centre-village. C'est toujours bien de commencer autour d'une église. Bonjour mesdames, je m'appelle Anton Stolper, je suis journaliste pour Binge Audio et je fais un sujet un peu bizarre. On m'a parlé d'une histoire de huit nonnes qui seraient venues vivre dans un château dans les années 90 ici.
3: Peut-être que vous, vous en savez plus que nous. Parce ça que... dépend en quelle année. Bonjour, monsieur. Bonjour. On a besoin de votre mémoire. Ma mémoire oh, je la perds maintenant. <rire> Alors, tant que vous l'avez, ouais. c'est le château qu'il y a euh, à châte... Roquetayac, là Là-haut, là là oui. Je voudrais que je voie avec mon mari. Il vous en dira peut-être un peu plus.
2: Je, euh, je connais rien. Ah ouais Ça vous dit rien
3: Ça vous dit rien Je sais que ça a été à un moment euh, beaucoup euh, aux sœurs hein, et après ça a été racheté, je crois, par le patron de Leclerc, Et oui, c'est
1: ça. Là, il faudrait aller voir André Lasserre. Ah,
3: ouais vois, ce vous... André Lasserre,
1: ouais. c'est ça ouais. ce que ouais. j'ai. Lui, dit. il connaît tout, sur que ça, il... Moi, je trouve ça
3: trop fun. Elles ont osé braver ah tous ouais. les interdits. Ouais. C'est fun Alors,
1: Vous vous souvenez de quoi
3: De les avoir vues vu à la messe, quelquefois, oui. À l'église. À part ça, euh... on les voyait rarement hein, au village. Quelques fois, venaient à la messe, oui. Pour arriver à faire ça, c'est que les filles, elles ont décidé d'aller, de se prendre à bras le corps et de changer le, le cours de leur vie. Je trouve ça trop rigolo. <rire> si, il y avait Odile Lalète, peut-être qu'il les avait fréquentées un peu. Ouais. Mais Odile, elle est plus là. Ben oui. Et Chantal, sa fille, se dit rien. Ben il faudra aller la voir éventuellement. Bonjour madame. Ah si, ça y est, ça me vient. En il y avait des religieuses belges, effectivement, mais là, ça me vient.
2: Ça. C'est Madame Dalette. Elle a des cheveux bruns assez longs et porte un cardigan. Elle se tient devant moi avec son petit chien à poils blancs dans les bras. Vous vous souvenez de quoi
3: Mais que... pas grand chose parce qu'on ne les connaissait pas. Et en fait, vous vous en savez plus sur ces religieuses. Elles se sont achetées des chevaux de course. Des choses. De... Des voitures de luxe. <rire> et ce château. Ah ouais mais bon, on ne connaissait pas le, comment ça leur ordre du tout. On ne voyait pas du tout. Pour nous, ce n'était pas des religieuses, quoi. Je vous le dis tout de suite. Ah oui Oui. Qu'est-ce qui vous faisait dire ça Mais Je ne sais pas. C'était, euh, euh, si vous voulez, euh, des, religieuses, des religieuses, automatiquement, elles, elles vont vers la population, elles cherchent à, à relationner, à porter l'évangile. Ce n'était pas du tout le cas, là. Hein. Elles restaient loin. Elles restaient chez elles, c'est tout. Hein. Elles profitaient de, de, de leur vie, c'est tout. Moi je, moi, je le vois comme ça, quoi. Hein. Voilà. D'accord, c'est intéressant ça. Elles ont pas frayé avec la population, donc les gens ils s'en souviennent pas. Hein. D'accord. Le jardin, euh, je sais pas si même euh, s'il était travaillé le jardin, je sais pas. Mais c'est vrai que ça paraît assez curieux, voilà, hein. Oui, oui. Ah, des, est des, hein, des religieuses qui achetaient un château comme ça en pleine campagne dans le Gers. Puis euh, c'était en fait, oui, vous me dites, c'était quel ordre alors, fait de compte. Alors c'était les coltines. Les quoi
2: Les pauvres clercs. Petit cours d'histoire. Ces religieuses faisaient partie d'un ordre assez particulier. C'était celui des pauvres clercs, des clarisses ou des coltines, au choix. C'était un ordre créé à la demande de Saint-François d'Assise au XIIIe siècle, et qui se distinguait par ses pratiques très strictes. Les nonnes faisaient un vœu de pauvreté, et ne sortaient jamais de leur couvent une fois qu'elles étaient rentrées. Elles dormaient dans des cellules, et les seuls instants de convivialité étaient les repas qui se terminaient toujours par une séance de confession. Les nonnes se punissaient alors en se frappant pour se faire pardonner leurs péchés. Et si elles n'en avaient pas commis, alors c'était qu'elles mentaient, ce qui voulait dire double ration de coups de fouet. Si elles étaient malades, les nonnes n'étaient pas soignées, puisque les médecins étaient tous des hommes et n'avaient pas le droit de rentrer dans le couvent. C'est comme ça que des dizaines de nonnes sont mortes à cause de simples bronchites. Les seuls hommes autorisés à rentrer dans le couvent étaient des religieux. Et quand ils venaient, les sœurs devaient toutes se coucher à plat ventre et mettre un voile au-dessus de la tête. Ça s'est passé comme ça pendant des centaines d'années. Jusqu'aux années 60, quand le deuxième concile du Vatican s'est mis en place. À l'époque, l'Église catholique voulait se moderniser et voulait justement en finir avec ces pratiques qui dataient du Moyen-Âge. On encourageait donc les nonnes à s'ouvrir, à se reconnecter avec le monde qu'elles avaient délaissé en rentrant dans le couvent. Après avoir raconté ça à Madame Dalette et son petit chien, on a discuté encore un peu avant de se saluer. Mais juste avant de partir, je voulais vérifier une dernière fois qu'on parlait bien des mêmes nonnes.
3: Se souviens qu'elles étaient passées, qu'elles sont passées. Oui, elles sont passées. Elles étaient là. Et oui. Donc, elles, étaient suis, là, euh, bon elles, elles étaient là, mais. Qui chouette. Elles étaient là, mais c'est-à-dire que pour nous c'était bizarre. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces religieuses qui, qui étaient dans un château? Les gens pensaient que ce n'était pas de, de, de vraie religieuse, voilà, tout simplement. Il faut dire que l'église est en crise. Hein ah, ça Et c'est pas vrai Elle était déjà à l'époque. en crise. Des, oui, elle était à l'époque, ça veut dire ça, parce que pour, euh, pour faire des bêtises pareilles, hein, avoir. Ouais, ça c'est vrai que ça ne va pas, ça. Tout Vous êtes pas de la paroisse, moi. même Oui.
2: Il se trouve que Mme Dallet habite à quelques dizaines de mètres de la mairie de Pessan. Je suis donc allé faire un tour et j'ai croisé le maire actuel, Jacques Cérès. Qui, avec son équipe, était occupé à imprimer le journal d'actualité du village. Lui était jeune à l'époque des nonnes, mais il se souvient aussi de les avoir vues à la messe. Et il se souvient surtout de leurs moyens de locomotion. Disons, elles avaient une vieille Mercedes, non
0: Oui, c'était des... oui, oui, une belle bagnole, oui. Ah, à l'époque, oui. pour l'époque,
2: c'était une belle bagnole. C'était quoi comme type de bagnole
0: Une Mercedes. Mercedes
2: euh... elle, elle était couleur bordeaux. Je me oui. en rappelle fait, cette voiture, aux oui. formes très arrondies. Je euh, ne mmh. plus le modèle c'était. Ça, je
1: sais pas. Elles ah, étaient trois sœurs.
3: Trois
2: sœurs. Vous les croisiez à l'église, à la messe, une Voilà, oui, mmh. oui, villages, parce
3: que ce moment-là, on avait la messe le dimanche. Mmh. Et donc, on croisait et ces personnalités. Voilà. Toujours bien mises et toujours, là voilà, c'était des personnages qu'on regardait, mais qui étaient. C'est distante. Ils ne sont ouais. pas mélangés à la paroisse Je ne me souviens pas.
2: Enfin, peut-être avec le voisinage, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, même.
3: D'accord.
2: Au village, certains habitants s'en souviennent. C'est ceux qui sont nés là ou qui y vivent depuis des années. Ils sont tous d'accord. Ces nonnes étaient discrètes. Elles ne venaient presque jamais jusqu'au village et se mêlaient très peu à la population. Mais pourquoi J'en ai pas la moindre idée. Mais il est vrai que, contrairement à leur couvent à Bruges, le château était assez éloigné du centre-ville. Il était à une dizaine de minutes à peu près en voiture. Pour l'instant, c'est toujours une, rue, euh, une route un peu... Enfin, <coughs> une toute petite route de campagne. Je vois pas de château. C'est plus petit qu'avant. Ah Là, il y a une deuxième entrée au, fond de cette, euh, au bout de cette rue. Forêt à ma gauche, forêt à ma droite. C'est assez... Euh, ça fait vraiment très forêt enchantée. C'est assez magique comme, euh, comme entrée. Et là, il y a un château. Oh, il est beau. Oh. Ah ouais. Il est grand, en fait. Il n'est pas immense, mais il est... Il n'est pas petit, non plus. Le château a visiblement été rénové récemment. Il n'est pas énorme, mais il est très élégant. La façade est couleur un peu crème. Les volets sont peints en blanc et le toit est en ardoise noire. Il a deux petites tours sur le côté, et une grande partie centrale au milieu de laquelle il y a une entrée avec un perron qui donne sur une cour. Il y a une pelouse parfaitement taillée, encadrée de deux dépendances. C'est très beau. Mais pour l'instant, je n'ai aperçu personne. Ok, bon, on va continuer à pied maintenant. Alors, me voilà donc, au château de La Rochette. Donc... je suis juste devant, et là, il y a un monsieur. Bonjour Je suis bien au château de La Rochette, ici non. Pas du tout non, pourquoi Comment il s'appelle, ce château Je
1: sais pas.
2: D'accord. Vous habitez ici ça, ça, ça vous regarde un quoi Qu'est-ce que vous foutez ici Alors, je, je m'appelle Anton Stolper, je suis journaliste. Et oui, je fais...
1: Vous reprenez la route, vous reprenez le portail, vous rentrez chez vous.
2: Mais c'est pas du tout contre vous, hein. C est, c est... J ai, j ai... Non, non, mais il n'y a rien que il y, a... y a un port, il y a un coût, c'est une
1: propriété, payée, vous avez passé un portail, vous n'avez pas sonné.
2: Alors ça, c'est le propriétaire actuel du château. Il était initialement pas très content de me voir et ne m'a même pas laissé l'occasion de lui expliquer ce que je faisais là. C'était très mal parti. Heureusement, au bout d'un moment, après avoir engueulé son chien qui n'avait pas mordu le journaliste, je crois que c'était une blague, il m'a tout de même raconté ce qu'il savait. Vous, on vous avez
1: raconté quoi ben moi, c'est le propriétaire que j'ai vu qu'une fois, qui était euh, monsieur, monsieur. Je peux dire son nom. Et il avait acheté cette. Mais, il avait acheté, donc, aux nonnes ou à quelqu'un qui les a vendus pour le compte des nonnes, ce château. Et donc, il m'a raconté l'histoire des nonnes, qui c'était des nonnes qui avaient, été, qui avaient habité ici, avec un majordome, qui avait la Mercedes, les limousines à n'en plus finir. Et que, quand elles ont bouffé tout le pognon qu'elles avaient obtenu de l'héritage, alors qu'il n'y pas un héritage, là, apparemment, elles sont reparties en. L'évêque de Bruges et les a en Belgique. Après, qu'est-ce qu'il en a fait Je ne sais pas. <rire> bah, elles n'étaient pas toutes jeunes, les mamies, quand même.
2: Hein. Elles non. avaient 80 ou un truc comme ça. Ouais, elles avaient entre la plus jeune, elle avait 65, je pense, et la plus vieille, elle avait 93.
1: J'ai des remorques, d'ailleurs, des remorques à chevaux, qu'on me dit qu'elles datent d'elles. De, C'est vrai Ou bon, qui sont pourries c'est ah, tu sais la vérité après tu ne sais plus parce que euh, ces histoires là ça
2: chacun raconte un roman un petit bout c'est pour ça que c'est aussi c'est tout le jeu c'est d'essayer de retrouver un petit peu euh, qu'est ce qui a vraiment eu lieu en fait j'avoue que je n'ai pas osé lui demander de visiter le château puis en même temps c'est normal c'est chez lui mais il m'a parlé d'une dame madame Gervais qui a vécu dans le château bien avant les nonnes dans les années 50 avec son mari madame gervesse a presque 100 ans elle était vraiment très gentille.
3: Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame, Madame Vous êtes Madame Gervais Comment Vous êtes Madame Gervais Ah, j'entends rien. Arrête
2: Vous êtes Madame Gervais Oui. Enchantée. Je m'appelle
3: Yvonne Gervais. J'ai habité La Rochette pendant, Pff, attends voir, hein. je suis arrivée à La Rochette en 58 et j'en suis repartie en 1973 et vous pourriez vous pourriez décrire un petit peu wow. le château oh oui 23 pièces 23 pièces vous avez à temps en haut enfin à l'étage, à l'étage il y a une entrée magnifique avec un carrelage euh, une mosaïque une cheminée en bois mais immense. Et puis ça donne aussi, on continue, et il y a une autre porte qui donne dans le, dans le parc. Mais le parc, nous l'avons trouvé, trouvé en piteux état, on l'a remis tout en... Et en haut, il y a une, deux, trois, quatre, cinq chambres, cinq, six, sept, sept chambres. Je, voilà, un très beau château. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Je vous souhaite une très bonne journée. Et bien, moi, je vous souhaite de trouver l'histoire des religieuses.
2: Les nonnes avaient donc bel et bien vécu dans ce magnifique château de 23 pièces. Ça, au moins, j'en étais sûr. Cette histoire que j'avais lue sur mon portable dans le train, elle était vraie. Mais pour l'instant, je n'avais pas vraiment appris beaucoup plus en venant ici à Pessan. Les habitants n'avaient que quelques souvenirs de cette bande de nonnes qui sont reparties aussi vite qu'elles étaient arrivées, et qui ne se mêlait pas à la population. Il faudra continuer l'enquête ailleurs. Mais avant de repartir, j'ai frappé à deux, trois dernières portes. Celles des maisons voisines du château. L'une d'elles est ouverte par Madame Rossello, qui à l'époque avait l'habitude de se balader sur les terres du château. Jusqu'au jour où.
3: Et oui, c'est vrai, on a su que c'était des nonnes de, je sais pas, d'Angleterre, ou je sais pas où, enfin, de loin.
2: Bruges, en Belgique.
3: Ou oh, en Belgique qui sont venus. Simplement, là, c'était interdit de s'approcher. C'est-à-dire, même en se promener avec les chiens, euh, je rencontrais un monsieur qui m'a dit « Ah non, non, vous ne venez pas jusqu'ici. » Alors, bon, je suis repartie. Quoi. Un monsieur qui… Un monsieur qui… qui ça, je suppose que lui, il a traité l'affaire à la place des nonnes. Les nonnes, on ne les a jamais vus. Jamais, jamais, jamais.
2: Qui a traité l'affaire à la place des nonnes? Le propriétaire du château aussi m'avait parlé d'un majordome ou d'un notaire qui les accompagnait. Et dans l'article d'origine, une phrase faisait mention d'un certain Ronnie Crabe qui avait été au centre de l'enquête des policiers. Était-ce lui qui avait interdit l'accès au terres à Madame Rossello? Et puis, qui était-il au fait Quel rôle jouait-il dans cette histoire